0: Salut les surfeurs de la vie, bienvenue sur That Wavy Life, le podcast qui vous aide à mieux vous connaître, à apprendre à observer le flux naturel de la vie pour pouvoir la surfer et en profiter en étant complètement vous-même et en faisant ce que vous voulez vraiment faire. Je suis Natacha, votre hôte, et je suis coach en développement personnel, je suis aussi thérapeute énergéticienne. Je me sers du Reiki, entre autres, de la musique, du chant intuitif... Et plein d'autres choses que je vous invite à découvrir sur mon site internet www.batwavelife.com. Dans ce podcast, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous font et au sujet duquel ils ne savent pas trop quoi penser car ils croient qu'ils n'ont aucun pouvoir en fait sur, euh, sur cette chose. Je parle bien sûr de l'auto-sabotage. En fait, l'auto-sabotage... Euh, bon... Pour vous donner une définition, c'est une façon de réagir à nos émotions. C'est quelque chose qu'on fait, euh, qu'on se fait à soi-même, de manière consciente ou non consciente. Et c'est pas quelque chose en fait qui nous arrive juste. Okay Donc partant de ce constat, c'est quelque chose que nous contrôlons. Et la question alors est de savoir comment on arrête ce cercle vicieux qui nous empêche d'atteindre nos buts et nos rêves. Ici, nous allons voir trois façons différentes que nous utilisons pour nous auto-saboter de manière récurrente et comment comprendre pourquoi nous le faisons. Donc écoutez bien cet épisode pour savoir comment vous débarrasser de l'auto-sabotage et reprendre le contrôle sur votre vie et votre futur. Allez, vous êtes bien accroché à votre planche Alors 3, 2, 1, surface Cette question de l'auto-sabotage, elle revient souvent, elle revient euh, autour de moi, que ce soit dans ma famille, chez mes amis, euh, chez mes clients. Et en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi ils se tirent des bas dans le pied alors qu'ils ont vraiment envie d'atteindre leur but. Bien souvent, j'entends, je ne comprends pas, j'ai très envie de, de créer ceci ou cela et, euh, et je continue à m'empêcher me, à me en fait, c'est plus fort que moi. Est-ce que vous êtes déjà dit ça C'est plus fort que moi Il faut que je fasse autre chose Ou il faut que j'interfère dans, euh, dans le processus, dans le, de ce que je m'étais prévu Et alors, si vous êtes dans ce, dans ce cas-là, écoutez bien ce qui suit. Donc, comme je vous l'ai dit, l'auto-sabotage, c'est une façon de réagir à nos émotions. C'est très important que vous compreniez bien ça euh, pour comprendre la suite. Et cette façon d'agir, quelque chose que nous contrôlons. Ça aussi, c'est super important à bien intégrer et à accepter. <rire> La première chose à faire ici, si vous voulez arrêter de vous auto-saboter, c'est de prendre vos responsabilités. Vous voyez, je vous parle de contrôle, de responsabilité, c'est-à-dire que là, on prend les choses en main, vraiment. Vous devez comprendre que l'auto-sabotage, c'est un choix que vous faites pour vous sentir d'une certaine façon. Alors je sais, c'est difficile pour certaines personnes qui se disent que elles sont victimes de ce qui se passe, elles sont victimes des événements, de ce que les gens leur disent, mais réappropriez vous votre pouvoir. Parce que prendre la responsabilité, c'est pas se blâmer pour quelque chose, c'est récupérer son pouvoir. Vous avez le pouvoir sur votre vie, sachez-le, intégrez-le et reprenez-le, sentez-le. L'auto-sabotage, c'est le fait de se créer inutilement des problèmes qui interfèrent avec nos propres buts, nos propres désirs, rêves. Ce qui nous fait vivre une vie riche et épanouissante, et je ne pense pas que vous direz le contraire en tant qu'être humain donc, c'est d'avoir des buts et, et ensuite de faire en sorte de les atteindre, c'est ça qui nous fait vivre vibrer et ce qui est beau c'est que nous sommes capables de planifier et Ça, c'est vraiment quelque chose, chose d'extraordinaire et pourtant certains d'entre nous nous avons des buts et ensuite, nous interférons dans notre progression vers, vers l'atteinte de ces buts. Donc comme je vous disais, on se tire des bâtons dans le pied, on, on se met des bâtons dans les roues. Appelez-le comme vous voulez, mais hein, je pense que ça résonne pour vous. Et une, façon, une des façons euh, dont beaucoup de gens le font, c'est par la procrastination. C'est-à-dire remettre des activités à plus tard. Et des activités qui elles-mêmes pourraient nous rapprocher de nos buts. Et en général, on le fait parce qu'on a peur d'échouer ou parce qu'on a peur de ne pas obtenir tout de suite le résultat que nous souhaitons obtenir. Beaucoup d'entre nous passent tellement de temps à rechercher des faux plaisirs, ce que j'appelle des faux plaisirs. Et ça interfère vraiment avec nos progrès, nos actions envers ces buts. Les faux plaisirs, ça va être des, des activités distrayantes, qui justement qui nous distraient de notre objectif qui nous font penser qu'on qu se donne du plaisir, mais le véritable plaisir, soyons honnêtes, si on est vraiment objectif et honnête envers soi-même, c'est le, le plaisir d'accomplir ce but. Les comportements d'auto-sabotage peuvent être, par exemple, de trop manger, de trop boire, euh, passer beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, passer beaucoup trop de temps sur Netflix, etc. etc. En fait, c'est tout ce que vous faites au lieu de faire ce que vous aviez prévu de faire, qui contribuerait à vous rapprocher de vos buts. Le fait de renoncer, d'annuler des rendez-vous est aussi une façon de, de s'auto-saboter. Si ça ne va pas assez vite, nous abandonnons. Mais si nous abandonnons, ça ne va pas faire avancer plus vite les choses. Ça, vous vous en doutez et vous l'avez constaté vous-même. Je vous apprends rien. Le problème avec l'auto-sabotage... C'est qu'on s'y habitue. Hein. C'est un peu comme euh, une drogue, c'est un automatisme après. On finit même par ne plus se fixer d'objectif du tout, parce qu'on sait pertinemment qu'on va s'auto-saboter. Voilà. D'où le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on prend de l'avance <rire> et on tue l'oiseau dans l'œuf, hein, si on veut avoir une image, et euh, on ne se fixe plus aucun but. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. Et c'est super dommage d'en arriver là car euh, on peut se défaire de cette spirale infernale d'auto-sabotage et on peut le faire parce qu'on a le contrôle, comme je vous le disais, sur notre vie. On a ce pouvoir-là. En fait, il faut aussi savoir pour se déculpabiliser hein, que c'est très humain de s'auto-saboter à cause de la façon dont notre cerveau fonctionne, hein, okay donc métaboliquement, physiologiquement, euh, le cerveau va rechercher la faciliter le confort, le plaisir. Donc, sachant cela, il nous est donc possible de réécrire le programme que notre cerveau euh, a installé, ou en tout cas que nous avons installé dans notre cerveau. Alors il y a trois choses principales que vous pouvez regarder chez vous pour voir si vous êtes dans cette spirale d'auto-sabotage. Parce que si vous avez cliqué sur l'épisode auto -sabotage, par curiosité ou parce que vous vous sentez concerné, peut-être que vous savez pas encore, vous n'êtes pas encore bien sûr que vous le faites pour vous-même. Euh, mais là, du coup, je vais vous donner trois indices qui euh, vont vous faire comprendre que vous vous auto-sabotez. Le premier, c'est le fait de dire « Moi, je ne me sabote pas du tout. Euh, » Alors, si vous entendez des gens qui vous disent « Moi, je me sabote pas du tout », alors posez-leur la question « Ok, est-ce que tu as des buts en ce moment ?» Et si la réponse est non ben, c'est que ça révèle déjà un auto sabotage parce que l'ultime sabotage c'est de ne pas planifier son futur, de ne pas posséder votre futur euh, comme si c'était votre propriété en fait parce que c'est votre propriété. Vivre dans le moment présent alors je vais l'opposer tout de suite à ça parce que si moi j'y ai pensé c'est que d'autres personnes qui écoutent qui vont y penser Ils vont se dire oui mais quand on vit dans le moment présent on n'est pas dans le futur donc finalement est-ce qu'on s'auto sabote qu'on est dans le moment présent non c'est pas ça. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle le disait hein, euh, dans son livre du moment présent, euh, le pouvoir du moment présent, c'est que on peut avoir des buts, et des objectifs, mais être dans le moment présent, c'est ne pas regarder en permanence justement vers le futur. Se fixer un but, on peut se fixer des buts et être dans le moment présent, parce que c'est super important d'avoir des objectifs pour soi-même et vivre ce déroulement, ce processus toujours dans le moment présent, être vraiment en présence. Donc, est pas du tout, euh, ce ne sont pas des concepts opposés. C'est le premier indicateur. Donc, si vous n'avez pas de but, vous êtes dans l'auto-sabotage. Encore une fois, la plupart des gens euh, ne le font pas car ils ne veulent pas être déçus peut-être par leur propre auto-sabotage à l'heure et sauto sabotent en avance. Comme je vous l'ai dit, on étouffe l'oiseau dans l'œuf avant même qu'il ait pu voir le jour. Moi, j'ai connu ça pendant longtemps, très longtemps, euh, en fait, après avoir déçu mes parents, surtout mon père, en ratant ma première année de médecine, j'avais plus vraiment aucun but, aucune envie. Euh, à l'époque, je ne me rendais pas compte. Mais, euh, mais maintenant, je sais que je pensais, je suis trop nulle, j'ai raté médecine, euh, je suis bonne à rien, je ne réussirai rien. En fait, rater médecine, c'est que je ne... voilà, j'avais plus rien à faire dans ma vie. <rire> Vous voyez à quel point j'avais l'esprit ouvert <rire> Donc j'étais vraiment convaincue de ça, et pendant plusieurs années, une dizaine, une dizaine d'années, et je me suis totalement auto-sabotée pendant tout ce temps, pendant plus de dix ans. Je voulais tellement plus décevoir qui que ce soit, que j'avais tellement peur de l'échec en fait, que je n'avais aucune aspiration au but dans la vie. La deuxième chose, le deuxième critère pour euh, voir si vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est le manque de conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas assez conscient de votre vie pour vous rendre compte que vous vous auto-sabotez. Et ça, c'est clé, en fait. Quand, quand je suis en session avec mes clients et que je leur parle de leur schéma d'auto-sabotage, ils me disent, la plupart, qu'ils ne savent pas. En fait, ne pas prendre le temps de cette introspection pour savoir ce qui se passe en nous, ce qu'il se passe dans notre propre vie, et repérer les, sché les schémas répétitifs d'action et d'émotion, les schémas de pensée, c'est aussi de l'auto-sabotage et c'est pour ça que le coaching est super important. Euh, Échanger avec un professionnel euh, qui va savoir quelles questions vous poser, qui va être ce miroir efficace hein, pour vous, est super important. Je précise miroir efficace parce que par exemple, parler avec quelqu'un qui n'est pas un professionnel euh, dans ce domaine ou quelqu'un qui est votre ami, ça va être un miroir, certes, mais ça ne va pas être un miroir efficace dans le sens où il ne va vous, pas vous renvoyer à vous en permanence, pas vous poser les bonnes questions. Un ami ou quelqu'un qui n'est pas euh, professionnel va sûrement renvoyer, vous renvoyer quelque chose de lui en fait, revenir à lui parce que lui-même, ça lui fait écho ce que vous lui dites. Alors qu'un coach, il n'a que votre intérêt à l'esprit et il se décale en fait euh, de, il est dans la conversation avec vous mais son ego, toute sa vie à lui ne rentre pas dans la conversation il ne s'agit que de vous, on est focalisé sur vous pour votre propre développement il vous accompagne sur votre propre chemin voilà, parenthèse fermée par rapport au coaching le troisième critère, troisième indicateur euh, pour savoir si vous êtes vraiment dans l'auto-sabotage il est évident et euh, c'est cette manie en fait de se focaliser sur le passé vous focalisez sur les choses que vous avez faites dans le passé, sur tous vos échecs du passé et les utilisez comme des raisons de ne pas aller de l'avant. Ça c'est encore de l'auto-sabotage. Alors la question du coup devient comment est-ce que je dépasse tout ça C'est la question que vous vous posez parce qu'une fois que je sais euh, que je m'auto-sabote, comment je fais pour euh, arrêter de le faire La réponse c'est à peu près la même pour tous les problèmes en fait. Vous devez regarder en vous. Hein. Vous savez que ce podcast, That Wavy Life, est un tourne-tour de, de tout ce qui est connaissance de soi, au retour à soi, reconnexion à soi. Et c'est exactement ça, en fait. L'outil principal, c'est toujours de revenir à vous. Que se passe-t-il si vous avez ces systèmes de croyances à propos de vous-même, et que vous croyez que vous êtes capable de certaines choses, et que vous croyez que vous accomplirez ou pas certains buts Et si vous avez beaucoup de doute. ou si vous avez beaucoup de frustration ou si vous êtes très mal à l'aise par rapport à ce but votre résultat final sera la conséquence de l'auto sabotage alors vous allez faire l'une de ces choses dont j'ai parlé procrastiner se cacher ou abandonner comme une façon de s'auto saboter ce qui va perpétuer cette idée que nous ne sommes pas capables que nous ne sommes pas à la hauteur, que euh, vous ne saurez pas comment faire telle ou telle chose, que vous n'arriverez pas à atteindre ce but de toute façon, etc. etc. toutes les excuses qu'on se donne. Et ces habitudes que vous avez mises en place, elles se perpétuent parce qu'elles deviennent partie intégrante de notre identité aussi. Nous ne nous reconnaissons même pas que nous avons ces pensées à propos de nous-mêmes que nous sommes seulement capables d'une certaine quantité de choses. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon histoire, je vous disais, pendant une dizaine d'années. Après, j'avais vraiment intégré, c'était quelque chose qui, qui faisait partie de moi, c'était oh, Natacha l'a perdue, et puis surtout les gens, après, euh, vous mettent des étiquettes, parce qu'ils vous voient d'une certaine façon, et ils vous renvoient toujours en miroir euh, ce qu'ils ont vu de vous, est-ce qu'il continue de voir de vous Du coup, c'est Natacha, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Euh, elle est perdue, elle n'a aucun but, voilà. Et en fait, vous finissez par, par y croire et, euh, et c'est un cercle vicieux. Et vous vous dites, c'est vrai, je suis nulle, euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie, et blablabla, bla bla, voilà. Alors moi, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, là maintenant, à passer à l'étape suivante, à penser en grand. Pensez à quelque chose qui vous semble impossible. Pensez à quelque chose de merveilleux pour vous-même, parce que vous le méritez. Hein? Sachant que vous avez vraiment tous les droits, en tant qu'être humain, de vous imaginer un rêve, un but extraordinaire. Alors ça y est, vous avez bien ce rêve là en tête, prenez, prenez deux minutes, mettez pause sur le podcast si vous voulez, prenez le temps de vous imaginer un truc extraordinaire, mais qui vous plaît vraiment, que vous pouvez réaliser quelque chose de, de réalisable, qui vous semble impossible, mais qui est réalisable, ok Parce que vous savez que quelqu'un d'autre l'a fait, ou même si personne ne l'a fait, vous sentez que vous pouvez les réaliser. Voilà, c'est fait. Vous savez quel but vous voulez atteindre Ok, super. Alors on continue. Parce que c'est là que le travail commence. Quand vous fixez ces grands rêves, ces grands buts, votre passé va vous rattraper, ok Ça va pas être une... Heure. Un parcours de santé. La santé vient à la fin. Les schémas du passé dont vous avez conscience ou non vont ressurgir un peu comme des monstres dans le noir et essayer de vous empêcher d'atteindre vos buts. À moins que vous vous mettiez au travail et que vous écoutiez ces pensées. Une pensée prédominante que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, a est euh, je ne vaux pas la peine, ou je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bien pour ce but en particulier. Je n'en suis pas capable, euh, je ne suis pas si intelligente, intelligente. Et c'est ce modèle que vous devez déconstruire dans votre cerveau. La première chose à faire ici, hein, c'est d'en être conscient déjà. C'est vraiment la première étape pour tout, c'est d'être conscient. La première étape du travail. Vous devez comprendre comment l'auto-sabotage se crée et ensuite vous devez le déconstruire et décider volontairement de faire quelque chose de différent. Ensuite, il s'agit de reprendre le contrôle sur votre gestion émotionnelle. Nous devons devenir conscients de ce que nous ressentons et nous devons comprendre que la moitié du temps, ces émotions vont nous mettre mal à l'aise et ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas. Okay. C'est normal qu'elle nous mette mal à l'aise, parce qu'on va sortir de notre zone de confort. En fait, ça veut dire que nous sommes humains, et ça, ça veut dire que nous grandissons, que nous évoluons. Parce que vous allez vraiment évoluer dans ce processus de sortir de l'auto-sabotage. Alors, attention, faire attention à ne pas tomber dans le piège... Que la vie est censée être confortable. Comme je vous dis, vous allez sortir de votre zone de confort. Donc la vie n'est pas confortable tout le temps. Euh, ôtez vous de l'esprit que vous devez être heureux tout le temps. Euh, parce que de manière ironique, c'est ce qui mène à l'auto-sabotage. Ça nous mène à croire « j'ai besoin d'un break » ou « je mérite cette nourriture » ou « je suis trop fatiguée pour faire cette chose que j'avais prévue ». Ça nous mène à penser « j'ai besoin de repos et de confort ». Comme quand vous essayez de faire un régime. « Non mais là j'ai bien travaillé, euh, je peux bien prendre un petit carreau de chocolat » ou « un petit bout de gâteau » ou « un petit truc de... » voilà. Bon là, je ne parle pas des moments où vous avez vraiment besoin de repos. Hein, D'accord Soyons clairs <rire> Si vous avez beaucoup bossé, vous avez besoin de vous reposer, vous le faites. Je parle des moments plutôt où vous vous apitoyez sur vous-même, vous savez la différence, vous la connaissez quand vous relativisez, quand vous rationalisez, quand vous dites non mais allez, euh, je peux bien euh, m'autoriser ça. Vous savez que vous n'êtes pas au bout, c'est juste que vous vous donnez des excuses. <rire> Et c'est ça qui vous empêche de poursuivre vos rêves. À ce moment-là, on se dit qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, qu'on peut procrastiner, euh, que ce n'a pas d'importance. Bon, vous connaissez la phrase, un hein, de plus ou un de moins. Que nous n'avons pas d'importance nous-mêmes aussi. Et c'est comme ça qu'on tombe dans une spirale infernale, dans ce fameux cercle vicieux. Alors, la première étape est vraiment de prendre le contrôle, comme je vous l'ai dit, et de choisir de faire l'expérience de toutes nos émotions toutes euh, les émotions soi-disant bonnes et mauvaises émotions. Je dis soi-disant car pour moi il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Il n'y a que des émotions agréables liées au plaisir et des émotions désagréables liées à de la souffrance. Pour moi, euh, positif, négatif, c'est l'électricité. Hein. Il n'y a pas de... Il y a un jugement. Moi j'entends du jugement. Je ne sais pas vous, hein, vous me direz mais moi j'entends un jugement de, de valeur, de dire positif ou négatif, c'est-à-dire bien ou pas bien. Des émotions bien ou pas bien. Qu'est-ce que c'est une émotion bien ou une émotion pas bien Vous pouvez pas vivre votre vie en vous disant « Oh, j'ai envie de vivre des émotions bien. Oh, » ou lui, il, vit, il, il, il exprime une émotion, elle est pas bien. Ça marche pas comme ça. Non, euh, parce que vous êtes déjà dans le jugement et c'est de la violence. Le jugement, c'est de la violence. Que ce soit envers vous-même ou quand vous parlez de quelqu'un d'autre. Donc, le pendant de ça pour retourner la situation par rapport à ça, positif ou négatif penser acceptation j'accepte l'émotion par exemple j'accepte mon émotion la colère si c'est mal vu dans ma famille d'exprimer de, de la colère je vais croire que c'est pas bien c'est un programme dans le cerveau colère n'exale pas bien ça veut dire que vous n'exprimez jamais votre colère et du coup ça va vous bloquer et vous allez vous auto-saboter d'une certaine façon donc quand vous êtes dans l'acceptation de la colère, ok, c'est une émotion qui vient pour exprimer un besoin qui n'est pas assouvi. Et ça, on en parlera. Ça me fait penser à la communication non violente. On pourra en parler dans un autre podcast. Bon, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Émotion positive, négative, pour moi, n'existe pas. Il se peut que si vous écoutez ce podcast, vous vous disiez, oui, mais moi, j'ai pas souvent d'émotions négatives. Et là, je vais vous dire, c'est possible, c'est fort possible. Si vous ne considérez ni que les émotions sont négatives, ni positives, comme je vous l'expliquais. Mais c'est aussi possible si vous avez tendance à vous cacher de vous-même, et que vous vivez à travers de faux plaisirs. C'est-à-dire que euh, vous ne vous connaissez pas bien, et vous, vous ne regardez pas ce qui se passe en vous. À ce moment-là, vous faites semblant, ou vous êtes super conscient. Alors vous êtes plutôt dans le cas où vous faites semblant ou alors vous êtes super conscient. Si vous écoutez ce sujet en particulier du podcast hein, sur l'auto-sabotage, il y a des chances que vous soyez plutôt dans le cas où vous êtes dans le déni. Et, et oui, je sais, c'est super dur à reconnaître, mais euh, je vous promets, quand vous le ferez, ça ira beaucoup mieux et vous pourrez avancer et arrêter de vous auto-saboter. Nous, nous créons tellement de souffrance en pensant que nous ne devrions pas souffrir. C'est comme s'il si y avait une souffrance appropriée et que nous pourrions accepter. Mais au lieu de ça, nous lui résistons. Et nous créons une souffrance inutile qui vient s'ajouter à la souffrance qui fait partie du jeu d'être un être humain. Une autre chose dont nous devons être conscients, c'est que nous avons ce désir de confort. Et que l'autosabotage, c'est un désir immédiat de confort. Alors on procrastine parce qu'on préfère ne pas travailler plutôt que travailler. Nous abandonnons parce que nous préférons ne pas vivre l'expérience de rejet ou ne pas dépenser d'énergie pour se montrer quelque part. Nous préférons nous glisser sous les couvertures et nous cacher de nos vies. Nous préférons mettre de côté nos émotions, etc. etc. Nous préférons donc éliminer toutes les actions qui vont dans le sens opposé de celui du confort. Donc... Il est important qu'on se souvienne que l'inconfort fait partie du jeu et que procrastiner n'empêche pas l'inconfort. Au contraire, il le prolonge, euh, il le relègue à des moments futurs dans lesquels on va devoir faire face à cet inconfort. Et ces moments vont être encore plus inconfortables dû au fait que nous nous sommes auto-sabotés. Enfin, une autre chose qui conduit à l'auto-sabotage, c'est notre désir de contrôle. Parfois, on est tellement convaincu de la façon on doit euh, agir, dont les choses doivent être, euh, pour que tout se passe bien, qu'on s'auto-sabote. J'ai connu ça l'année dernière pendant euh, notre voyage en Europe avec mon compagnon. Euh, nous, nous sommes arrêtés dans une euh, sorte de ferme éco pour travailler de manière bénévole avec d'autres bénévoles. Et très vite, j'ai mes... pris ma place en tant que gestionnaire de la cuisine. Oui, ça fait un peu euh, stéréotype la femme à la cuisine j'adore cuisiner, créer dans la cuisine. Je crée euh, dans d'autres endroits, mais la cuisine, j'aime bien. <rire> je me sentais beaucoup plus à l'aise à la cuisine qu'au jardin. Et, euh, et j'aime bien que tout soit toujours bien euh, organisé, euh, bien, bien rangé, tout ça, tout ça. Euh, donc, je m'occupais de la cuisine, la, la propreté, les courses, la répartition des repas. Euh, et je voulais tellement bien faire que tout soit nickel, pour que tout soit agréable pour tout le monde en fait, que je suis devenue un monstre d'autorité. Je fais la guerre à tout le monde pour la vaisselle, pour le ménage, je râlais tout le temps et oui, t'as laissé traîner tant de tasses là, et il y a dix tasses qui traînent dans le jardin, il n'y en a pas une seule qui est lavée, et t'as pas nettoyé la table, et voilà. Du coup, au lieu que tout soit agréable pour tout le monde, eh bien tout le monde m'a détesté, même mon copain n'était pas de mon côté, parce qu'il en avait marre de moi. Euh, j'étais tellement dans le contrôle que j'ai saboté mon but, qui était de que tout soit agréable pour tout le monde, et ma relation avec les autres du coup. Parce que j'étais pas du tout dans une relation d'échange, j'étais dans une relation d'autoritarisme. Au lieu d'agir comme ça, j'aurais pu quoi Ben j'aurais pu adapter mon but au rythme naturel de la plupart des gens. Et revoir à la baisse mes exigences, hein, vu le contexte. Bon, on était dans une ferme, c'était pas non plus un 5 étoiles, donc euh, voilà. J'avais toutes ces règles en tête, sur la façon euh, dont les choses doivent être, pour que je me sente d'une certaine façon. Parce que pour moi, le calme, la propreté, l'ordre, tout ça c'est synonyme d'apaisement, et donc de bien-être. Euh, c'est pour ça que j'ai agi comme j'ai agi, parce que j'avais envie de me sentir d'une certaine façon. Finalement, je me suis sentie en colère en permanence et euh, <rire> je me suis sabotée. Donc, je vous invite à commencer, à prendre conscience de ces expériences dans votre vie et à vous demander pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que je croyais à ce moment-là qui a créé cette situation où j'ai décidé de faire cette chose qui était de l'auto-sabotage. Parce que si nous pouvons éliminer l'auto-sabotage de nos vies, et je pense que nous le pouvons, vraiment, nous pouvons changer la vitesse à laquelle nous accomplissons nos plus grands rêves et nos plus grands buts, ça c'est certain. J'aimerais que vous pensiez à quoi pourrait ressembler votre vie si vous vous abandonniez, euh, si vous abandonniez surtout ces énormes poids lourds, si vous lâchez prise de tout ça, ces pierres sur lesquelles il y a écrit, par exemple, « Procrastination », Ignorance, déni des émotions, se cacher, abandonner. Vous les voyez ces gros rochers là J'aimerais que vous preniez 30 secondes pour imaginer ces pierres. Il y a marqué en lettres blanches peut-être ou en lettres noires ces mots. Procrastination, ignorance des émotions, se cacher, abandonner. Imaginez-vous en train de les larguer par-dessus bord. Alors, si vous voulez vous imaginer que vous êtes sur un bateau, faites-le. Si vous vous imaginez sur un ponton, peut-être, ou au bord d'une falaise, et vous balancez ces cailloux. Et imaginez-vous à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus à porter ces énormes cailloux. Ça veut dire que vous balancez complètement l'autosabotage. Parce que tous ces éléments concourent à l'autosabotage. Vous imaginez tout ce que vous pouvez créer dans votre vie. Il se peut que vous ayez peur d'être encore plus souvent mal à l'aise. Si se peut, oui. Mais <rire> je vous propose alors de prendre l'habitude d'accueillir l'inconfort plus souvent, comme quand vous accueillez vos émotions désagréables. Et associer inconfort à évolution, ça aussi ça peut vous aider. Imaginez-vous que inconfort est écrit sur une plume ou quelque chose de léger, quelque chose qui vous parle, un objet qui vous parle et qui est plutôt léger quand, quand vous le prenez dans votre main. À l'inverse de ces, ces énormes pierres. Et vous voyez, le, écrit le mot inconfort. Et juste en dessous, il y a marqué égal et il y a marqué le mot évolution. Donc à chaque fois que vous êtes dans l'inconfort, que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à ce que vous ressentez, par, ce que, par rapport à ce que vous devez faire, vous vous, vous imaginez cette plume ou cet objet léger, Inconfort confort égale évolution. Et c'est ce que j'ai envie, d'évoluer. Plus vous êtes inconfortable, et plus vous vous donnez une chance d'évoluer, d'aller dans le sens de vos rêves. Et rappelez-vous que c'est un inconfort temporaire. Il dure qu'un instant si vous l'accueillez. Alors qu'avec l'auto-sabotage, rappelez-vous aussi, qu'il dure toujours, il est décalé en fait. Hein, il est reporté à plus tard. Il dure toujours et montre... Le bout de son nez, dès qu'il en a l'occasion surtout. C'est quelque chose que vous ne pouvez jamais fuir trop longtemps. Donc autant y faire face de suite. Donc posez-vous la question, à chaque fois que vous, vous, vous voulez éviter l'inconfort, quelle est l'émotion que vous essayez d'éviter en vérité Qu'est-ce que vous ne voulez pas ressentir Alors, ça vous dit une vie où vous n'interférez pas avec vos buts et vos projets Est-ce que euh, vous interfériez intentionnellement dans les projets de vos amis Rappelez-vous cette phrase. Euh, J'ai entendu euh, il y a quelques temps et je l'aime beaucoup. C'est « traitez-vous comme si vous étiez quelqu'un dont vous devez prendre soin mmh. ».« Traitez-vous comme si vous étiez quelqu'un dont vous devez prendre soin ». Si vous êtes responsable d'aider quelqu'un à atteindre ses buts, c'est l'opposé de l'auto-sabotage. Alors vous devez toujours vous demander à vous-même Comment je peux t'aider hein? Comme si vous étiez votre meilleur ami, une personne que vous aimez énormément. Alors quand vous vous dites Je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça, vous répondez Comment je peux t'aider Si vous vous dites Je ne me sens pas de le faire, alors vous répondez Comment je peux aider à te sentir de le faire Comment je peux t'aider à arrêter de t'auto-saboter Faites-le même si vous n'avez pas envie de le faire. Faites-le même si vous êtes mal à l'aise de le faire. Faites-le même si, sur le moment, vous ne voulez pas le faire. Le but, c'est de créer un élan dynamique, on appelle un momentum. Et l'auto-sabotage ne sera plus qu'un lointain souvenir. Parce que l'auto-sabotage s'est installé de la même manière. Ne... L'auto-sabotage n'est pas naturel, il n'est pas inné, il a été automatisé. Donc, moi je vous invite à automatiser l'inverse, cet élan dynamique vers l'action. Une dernière chose, l'amour de soi est super important dans ce process, car une fois que j'ai commencé à apprendre à m'aimer personnellement, alors que ce n'était pas gagné d'avance, eh bien j'ai décidé que je méritais d'accomplir ces rêves qui me tenaient à cœur. Et ce podcast d'ailleurs en est le parfait exemple. Moi derrière un micro qui vous parle, là, déjà ça me fait une émotion, c'était quelque chose d'hyper important pour moi et euh, qui me faisait rêver. Vous parler de sujets qui me passionnent pour aider un maximum de personnes, c'était un de mes rêves. Et maintenant je suis sur Spotify, sur iTunes, et c'est fou et ça me rend vraiment heureuse et euh, surtout le fait de, de pouvoir vous communiquer toutes ces choses que j'ai appris intégrer, c'est un rêve devenu réalité. Et je suis convaincue que vous aussi vous pouvez aller dans la direction opposée de l'auto sabotage et aller dans la direction de vos rêves avec beaucoup d'accueil d'amour pour vous-même. Ok, les surfeurs de la vie. Je vous souhaite de passer un excellent week-end ou une excellente semaine selon le moment où, euh, auquel vous écoutez le podcast. Et souvenez-vous, la vie est faite de vagues, alors surfez-les